0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс, на Гугл подкастах и везде, где есть подкасты. Весной шеф-редактор Международной редакции Федерального агентства новостей Валентин Меликов в подкасте «Что происходит в Гаити» осветил катастрофическое положение гаитян, в каком-то роде предвосхитив последовавшее за бедствиями убийство президента Североамериканской республики.
1: В этом выпуске я постараюсь рассказать, от чего начался политический кризис в Гаити в принципе, к чему он пришел сейчас. Попытаюсь объяснить, почему важно посмотреть на Гаити и обратить внимание, до чего коррупция и внешнее вмешательство могут довести любую страну, не только бедную и страдающую от разрушительных землетрясений и ураганов. Новый тур гаитянского кризиса начался в минувший четверг, когда генеральный комиссар правительства Гаити — это должность, аналогичная должности генерального прокурора. По имени Клод Бедфорд заявил, что гаитянская сотовая компания Digicel предоставила ему данные о том, что в ночь убийства президента Маиза, в ночь на 7 июля, действующий глава правительства Гаити Ариэль Анри связывался с по телефону с главным подозреваемым в организации убийства президента. Одним из ключевых подозреваемых, причем одним из относительно немногих подозреваемых, которому удалось успешно уйти в бега.
0: На момент, когда президент еще был жив.
1: Уже после момента, когда президента убили. Президента убили приблизительно в половину второго ночи. Драматичная история, что якобы президент звонил начальнику полиции и просил помочь ему, а потом позвонил второй раз, но звонок был прерван выстрелом. Скорее всего, это полностью вранье. Есть фотография тела президента Гаити, который лежит в окровавленном костюме, он в галстуке, белой рубашке, брюках и туфлях. Лежит расстрелянный в грудь. Значит, обычно, как сказала жена президента Маиза, Мартин Маиз, их охраняли от 20 до 50 сотрудников полиции. В ночь убийства сотрудников полиции было всего трое. И кто-то их мягко и аккуратно связал, прежде чем пойти в спальню к президенту Маизу и убить. Вдова президента утверждает, что убийство произошло в спальне, что они расстреляли ее, расстреляли президента и долго копались в ящиках, что это были колумбийцы, колумбийские наемники, которых наняла компания во Флориде. Но есть в этой версии очень много несоответствий. Каким образом, если он был убит в спальне, его тело оказалось на улице? где оно было сфотографировано. Глава полиции заявил, что покойного президента перед смертью пытали, у него была сломана рука, повреждение от удара прикладом, видимо, на челюсти, и у него был выдавлен глаз. И эта особенность не просто так жестоко издевались, что выдавили ему глаз. Дело в том, что это некий гаитянский обычай выдавить глаз покойнику, чтобы он не смотрел на тебя с той стороны.
0: То есть, возможно, это было уже после смерти сделано.
1: И тут еще интересный э, момент в том, что с какой стати колумбийским наемником следовать традициям Вуду?
0: А что со вдовой Маиза? Она была в критическом состоянии. Она
1: присутствовала на похоронах президента, после чего немедленно уехала обратно в США. По официальной версии, Мартин Маис получила три пули в плечо, из автоматического оружия. Сначала заявили, что она находится в крайне тяжелом состоянии, что ее ввели в медикаментозную кому. Из Гаити ее быстренько, очень быстро доставили в Флориду, в клинику. Через пару дней после убийства она дала заявление. И это заявление, которое сейчас можно найти в соцсетях, оно очень интересное, потому что это точно не голос Мартин Маиса, это не голос живого человека. Это синтезированный на компьютере голос. И этот синтезированный на компьютере голос не говорит ни Ничего конкретного. «Они убили моего мужа». «Они хотели убить меня». «Они хотят убить мечту Гаити». И заканчивается этот роботизированный голос тем, что призывает сделать именно то, о чем просили дипломаты США, как можно скорее провести выборы в Гаити. И только общественные движения Гаити требуют отсрочить проведение выборов на два года – создав переходное правительство, чтобы подготовиться к выборам, и сделать эти выборы инклюзивными, чтобы в этих выборах участвовало максимум населения Гаити. Почему
0: общественное движение против этих выборов?
1: Это довольно просто. 2010 год. На Гаити происходит страшнейшее землетрясение. Порядка 200 тысяч человек погибли сразу. Ни о каком антисейсмическом строительстве никто и не слышал. Все это погребло людей. Землетрясение было действительно сильное и страшное. На этом фоне очень быстро активизировались США, которые пригнали даже атомный авианосец, якобы для обеспечения спасательной операции с помощью сша и при прямом между прочим вмешательстве хиллари клинтон проходят выборы явка на которых составила 22 пока большая часть населения дерется там в очередях пытаясь получить какую-то гуманитарную помощь кандидаты в президенты долго трудно договаривались кто будет окончательными двумя кандидатами Прилетает Хилари Клинтон, которая проводит индивидуальные беседы с лидирующими кандидатами и убеждает их не ссориться, а принять участие в выборах. И, наконец, при явке целых 22% эти выборы проходят. Убеждает известный в США и живущий в основном во Флориде гаитянский певец Мишель Мартелли, известный как Сладкий Микки.
0: В момент чрезвычайной
1: ситуации... Когда чрезвычайная ситуация еще даже не была до конца решена. Тогда же, кстати, было уничтожено здание парламента Гаити, и парламент собирался уже где мог. 2016 год. Мишель Мартелли после двух сроков, которые принесло ему и его окружению миллиарды долларов, выдвинул Жавенеля Маиза, бананового промышленника, который на тот момент не представлял из себя серьезную политическую величину. В своем округе пытался стать конгрессменом или сенатором, но никогда даже не рвался особо к президентским постам. А Мишель Мартелли его выдвинул, погладил по плечу, сказал «Это мой парень». И тут налетает ураган Мэтью. Мощный, разрушительный ураган пятой категории. Снова катастрофическая ситуация новая вспышка холеры, которую привезли миротворцы, и при явке в 18% побеждает
0: Живенель Маис. Чрезвычайная ситуация, низкая явка, и сладкого микки меняет человек-банан. Выборы в Гаити проводятся в сентябре, но как раз в сентябре
1: налетел Мэтью. Американцы потребовали, когда они оказывали гуманитарную помощь, чтобы выборы были проведены не позднее ноября. Через 8 недель после удара урагана Мэтью были проведены выборы. Пока все выживают как могут, и тот, у кого есть деньги, просто нанимает автобусы и организовывает подвоз избирателей до избирательного участка. У кого есть эти деньги, тот и побеждает на выборах. Кто организовал подвоз избирателей, тот и побеждает на выборах. Сейчас Гаити вновь находится в почти такой же ситуации. Правда, природные катастрофы в августе были не такого масштаба.
0: Ну и президентов раньше не убивали.
1: Ариэль Анри, респектабельный чернокожий дяденька
0: с бородой, был
1: назначен моизом 5 июля. А в ночь на 7 июля моиза убили. Нелегитимный президент без согласия парламента назначил премьер-министра. После убийства президента бывший на тот момент премьер-министр Клод Жозеф сказал, что я буду руководить страной. В США изначально поддержали Клода Жозефа. Но через 10 дней после убийства они вдруг поддержали Ариэля Анри, и 20 июля, с полного согласия Жозефа, Анри вступил в должность премьера. Менее чем через два месяца Анри оказался как-то связанным с предполагаемыми убийцами Живенеля Маиза. В ответ на обвинение он уволил генерального прокурора, а вслед за ним секретаря правительства, а вслед за ним уволил министра юстиции, заменив его своим человеком, который теперь выполняет обязанности сразу министра юстиции и министра внутренних дел.
0: Значит, такой у него политический путь. Его поставил президент Маис, через день был убит, тот возглавил страну, впоследствии его поддержала США, чуть позже его обвиняют в убийстве президента. А всех, кто
1: его обвиняет, он просто увольняет. А дальше он пытается назначить временного президента. Временным президентом должен стать лояльный ему глава Сената Жозеф Ламбер. Инаугурация должна была состояться в понедельник, но не состоялась, потому что банды Джимми Шерезье устроили бешеную перестрелку с охраной перед парламентом. И во вторник эта же самая ситуация повторилась. С 2008 года в Карибском бассейне работал так называемый фонд Петрокарибе. Топливный фонд, учрежденный правительством Венесуэлы во главе с Угачавесом. Организован он был так. Небогатые островные страны Карибского бассейна Закупали у Венесуэлы нефть для переработки за 60% стоимости. Остальные 40% стоимости они отдавали в течение последующих 20 лет с маленькими процентами. Это для них было страшно
0: выгодно. Правительство покупает нефть, перерабатывает ее, продает бензин уже по процентов, И вот маржа, которая выходит 40%, должна обогащать а... экономику.
1: Но в итоге она обогащала огромное количество друзей и лично президента Мишеля Мартели. Воровали... Три правительства подряд во главе с президентом Сладким Микки. По Петрокарибе в Гаити они положили себе в карман больше трех миллиардов долларов. Сумма немаленькая. Это цветочки. Неизвестна судьба 22 миллиардов долларов американской гуманитарной помощи.
0: Гаити с одной стороны подогревается США, а с другой стороны Венесуэлой. Для США это способ
1: вертеть гуманитарные деньги. То есть налогоплательщики платят правительству, Правительство дает деньги USAID, USAID отправляет деньги в бедную страну, и они оседают почему-то в карманах самых богатых людей в этой бедной стране. USAID — это что? Это американское агентство по международной помощи. Одна из крупнейших организаций, которая используется США для влияния на все на свете, в том числе на Россию.
0: И при такой двусторонней поддержке население Гаити ходит оборванное и голодное.
1: Их положение наценивается как критический голод, поэтому там так много банд, потому что терять им практически нечего. Спустя 9 лет после начала фонда Петра Кариби и спустя 7 лет после прихода к власти Мишеля Мартели началось сенатское расследование по поводу происходящего с деньгами Петра Карибе. К 2018 году эта ситуация стала известна общественности. Одновременно начались перебои с топливом, потому что у Венесуэлы и у самой дела начали не ладиться с усилением и обострением американских санкций. И народ стал выходить на демонстрации в Гаити. Росли цены, галопировала инфляция. За 2018 год статистика фиксирует трехкратный рост количества убийств в Гаити. И многократный рост количества столкновений между протестующими и полицией. То есть полиция в восемнадцатом году стала применять боевое оружие и слезоточивый газ против толп протестующих. В девятнадцатом году уже свою власть почувствовали банды, и началась так называемая эпидемия похищений. Когда связанные с некоторыми людьми в правительстве банды, Прицельно похищали общественных активистов, которые пытались обличать коррупцию или пытались обличать, например, негастиционные методы Маиза, как адвокат Монферье, которого убили в квартале от дома Маиза, и пленка с видеозаписью
0: его убийства оказалась в руках жены Маиза через несколько часов. Мы обсуждали это в подкасте, что происходит в Гаити.
1: Всего за неделю до убийства Маиз крупно повздорил с Мишелем Мартелли, потому что его учитель с 2018 года, вот этого самого неспокойного года, когда правительство Маиза столкнулось с скандалом вокруг фонда Петрокарибе, с массовыми протестами, Мишель Мартели старался все больше и больше вмешиваться в управление государством. Экс-президент «Сладкий Микки» был теневой властью и своему ученику-человеку-банану диктовал, какие решения принимать. Он потребовал, чтобы Моис уволил министра юстиции и заменил на нужного человека. Сейчас этот нужный человек и стал министром юстиции вместе с министром внутренних дел. Как называется, одновременно взял оба портфеля. До сих пор не очень понятно, зачем вообще было убивать президента Маиза. Народная оппозиция может сколько угодно клясть Маиза за то, что он агент США, за то, что он продает страну, за то, что он коррупционер, за то, что он отжал стратегические предприятия вроде электростанций. Но она была бессильна его убить. А кто организовал такой сложный заговор с устранением охраны, с подложными козлами отпущения, да еще и из Колумбии, то есть другой расы? кто выдавил Моизу глаз. Это все остается совершенно непонятным, и мотивация этого остается непонятна. Воровать он никому не мешал. С бандитами, с тем же Джимми Шерезье, он вел взаимовыгодную торговлю, поручая ликвидацию или похищение, запугивание тех или иных общественных деятелей, которые ему мешали. Я думаю, что по делу об убийстве Моиза всплывет еще очень много. Пока что есть политический кризис, выраженный между настоянием США, ООН, действующего правительства провести выборы уже в этом году и народной оппозицией, которая с 30 августа сформировала широкую коалицию и требует отсрочить выборы на два года, и два года лучше прожить без власти, чем с американским назначенцем». Если вспомнить историю, то США в рамках плана Маршала предусмотрели буферную зону, которой они отгордятся от всего, в виде карибских государств. Пока практиковалась политика в мире, которая это позволяла, они эти государства просто оккупировали. Как Гаити, как Кубу, как Ямайку, как Пуэрто-Рико. Все кроме французских и британских колоний. А с этими колониями жить так, чтобы те знали, что никаких советских ракет, там никогда не будет. Исключением из этого правила стала Куба, которая за это платит до сих пор. А Гаити не только позволяет зарабатывать на гуманитарной помощи и всем на свете, но и поддерживать там такую ситуацию управляемого хаоса, которая никогда не позволит проклятым коммунистам прийти на помощь народу Гаити и немножечко там утвердить альтернативные системы мировоззрения и альтернативные политические союзы. Вы
0: слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», в «Кастбокс», на «Яндекс», на Google подкастах». И вконтакте. и вновь о ситуации в Гаите рассказал шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов. Спасибо.